0: Irgendwie sind die letzten Episoden total cool, weil ich da nie alleine bin. Heute bin ich nämlich auch nicht alleine. Und zwar habe ich heute den Pascal Held von Filterize dabei. Hallo Pascal, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, hallo Paper des Pioneers Community. Schön, hier zu sein. Und
0: du hast mir verraten, das ist äh, dein erster Podcast. Du bist also noch Podcast-Jungfrau,
1: ja? Das stimmt, ich bin noch kompletter Podcast-Neuling. Und ja. habe auch keine Erfahrung, außer das letzte Video auf der letzten Paper des Pioneers-Konferenz mit Enrico zusammen. Aber als Podcast noch nie.
0: Siehst du, das ist doch schön, dass ich dir hiermit mit meinen Zuhörern die Jungfräulichkeit nehmen kann. <lacht> ja Wir müssen das alles nett umschreiben, es könnten auch Kinder zuhören. Ja, genau. Und, ähm, also einige kennen dich sicherlich, ja. Du begleitest uns schon seit der ersten Paperless Pioneers Conference. und bist auch mit einer der ersten Paperless Pioneers in der Community. Mhm. Und ja. am besten ist, du stellst dich einmal kurz vor für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, du hattest ja schon erwähnt, ich bin Pascal Held und ich mache Filterreise. <lacht> um, ursprünglich komme ich aus um Erfurt, bin jetzt hier in Magdeburg gerade. Bin hier in Magdeburg zur Uni gegangen, habe dort Informatik studiert, Bachelor und Master und habe dann da auch die letzten Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an äh, der Fakultät für Informatik gearbeitet. Dort im Bereich ähm, Comput Computational Intelligence und ähm, Data Mining quasi geforscht und da quasi Datenanalyse betrieben. Ähm, viele tolle nebenbei, Worte,
0: kurzer Einwurf. Äh, also ja. es geht dort um Big Data und künstliche Intelligenz.
1: Ähm, ja, so fast. Es geht um finden von irgendwelchen Regeln in Daten drin. Big Data okay. ist auch ein Schlagwort, haben wir jetzt explizit nicht unbedingt gemacht, aber viele der Methoden lassen sich auch auf äh, Big Data Sachen anwenden.
0: Ah ja, okay. Es Entschuldige halt, um, die Unterbrechung.
1: <lacht> überhaupt kein Problem. Es geht also um Datenanalyse im Großen und Ganzen, um da zu gucken, dass man irgendwelche Muster, irgendwelche interessanten Regeln in den Daten findet. Mhm. Ähm, okay. Seit ungefähr Februar letzten Jahres habe ich mich dann nebenbei zu Hause damit beschäftigt, ähm, ja, eigentlich meine E-Mail-Box leer zu machen. Das heißt, ich habe ähm, Projekt Inbox Zero, kennen wahrscheinlich einige von euch. Mhm. Ähm, da geht es darum, sein E-Mail-Postfach leer zu bekommen, seine Inbox, und die auf null E-Mails zu bekommen. Und ähm, da habe ich angefangen, mir gedacht, hey, in Evernote kann man super Sachen speichern, auch E-Mails. Und so habe ich mir ein Skript geschrieben, das alle meine gelesenen Mails, die ich nicht mehr bearbeiten möchte, automatisch in Evernote speichert und dahin verschiebt. Ja. Hat super funktioniert, mein E-Mail-Postfach wäre sehr häufig sehr leer und dafür war meine Evernote-Inbox oder das Hauptnotizbuch komplett Ach, super. Sehr voll. <lacht>
0: ja, ja also du hast also nur die Sachen verschoben erstmal, ja? Genau, die
1: Unordnung von einem Tool ins andere verschoben und dann dachte ich mir, mh, irgendwie machst du hier immer das Gleiche, du hast immer den gleichen Newsletter, du hast immer von den gleichen Leuten irgendwie Informationen, das muss man doch automatisiert irgendwie wegordnen können. Dann habe ich mir angefangen, kleine Skripte zu, zu schreiben. Fauler Informatiker schreibt sich ein Skript, dass er seine Arbeit nicht selber machen muss.
0: <lacht> ich glaube, alle zuhörenden Informatiker werden jetzt vielleicht schmunzeln. Ja,
1: <lacht> Ja, und so habe ich angefangen, mir ähm, halt irgendwie Regeln aufzuschreiben, dass wenn eine Notiz von irgendjemandem erstellt wurde oder bestimmte Inhalte enthält, automatisch in irgendein Notizbuch verschoben wird und dann ein entsprechendes Schlagwort dazu bekommt. Ja, das wurde dann relativ schnell, relativ viel und ich musste immer meine Skripte anpassen und neue Regeln mir überlegen oder beziehungsweise neue Regeln anlegen. Und da dachte ich mir, da muss irgendwas Einfacheres her. Ich brauche irgendwie eine grafische Oberfläche, wo ich das einfach zusammenklicken kann.
0: Also von dem ursprünglichen Source-Code, wo ja jeder Befehl noch wirklich mit vielen Zeichen eingegeben werden muss, genau. hast du dir sozusagen ein Interface basteln wollen.
1: Genau, ein Interface basteln wollen und dann habe ich mir gedacht, hey, das könnten vielleicht auch andere gebrauchen machst es gleich multinutzerfähig und daraus ist dann eigentlich Filterwise entstanden, dass ich jetzt quasi ein Tool habe, wo ich mir Regeln konfigurieren kann, wo auch andere Nutzer sich Regeln konfigurieren können für Notizen, die im Evernote liegen, die bestimmte Bedingungen erfüllen und die mit denen dann bestimmte Aktivitäten gemacht werden sollen. also dass
0: das, das ja? Ich so? unterbreche mal das Geile da, oder Entschuldigung, das, 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 das Geniale daran ist ja, aus der Not geboren... Ja? ja,
1: quasi. Also,
0: ne, aus der eigenen Not, ja, geboren, ja, etwas, das, du hattest ein Problem, du wolltest genau. es für dich lösen, hast du jetzt so voll lustigerweise gesagt, ja, aus v schreibt man sich ein Skript, hast gemerkt, genau. Mensch, das muss ich jetzt aber doch noch, irgendwo hat man ja auch Informatiker stolz, Ne, jetzt muss ich das noch in genau. schön machen und dann wurde es mehr und mehr und naja, dann ist sozusagen dein Baby Filterize geboren worden.
1: Genau, das ist dann da geboren worden. Und ähm, Mitte bis Ende letzten Jahres hatte ich dann quasi auch schon die ersten Nutzer darauf. drauf. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so groß, dass ich mich damit auch hauptberuflich beschäftigen möchte. Mhm. Das heißt, jetzt äh, Ende November, nee, Ende September ist mein Vertrag mit der Uni ausgelaufen. Und ab seitdem beschäftige ich mich quasi hauptsächlich mit Filterweiß. Und ab November geht es dann auch tatsächlich offiziell mit hauptberuflich Filterweiß äh, los.
0: Ah, also... Ich gehe richtig der Annahme, du hast jetzt dein in Klammern gefühltes, sicheres Angestelltenverhältnis verlassen ja, ja oder genau. den Vertrag auslaufen lassen und sagst, wenn äh, Scheibenkleister mit Juwelen, dann richtig und jetzt äh, setze ich da meine richtige Energie voll rein. ja Also du wirst genau. Unternehmer,
1: richtig? Richtig, richtig, Unternehmer. bin Herzen auch schon so gespannt, was in nächster Zeit auf mich zukommt, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Reise, kann ich dir nur bestätigen und äh, zuhörende mhm. Unternehmer und Unternehmerinnen werden jetzt sicherlich auch nochmal zurückdenken an die Zeit, wie alles angefangen hat. Aber ist ja eine wirklich schöne Story dahinter. Für Nochmal zum Verständnis, es geht aber tatsächlich nur jetzt mit Evernote. Wenn ich also OneNote benutze, kann ich deinen Dienst nicht benutzen.
1: Genau, im Moment ist es tatsächlich nur Evernote. Mhm. Um, OneNote bietet eine ähnliche API an, aber im Moment fokussiere ich mich halt einfach erstmal auf Evernote. weil Also ein
0: Kern sozusagen, das, ne?
1: Genau. Um, weil ich selber mit Evernote arbeite, mich bei Evernote zu Hause fühle. Und wenn man sich erstmal auf ein Produkt fokussiert, dann kann man da halt wirklich tatsächlich ordentlich arbeiten. Später ist dann auch nochmal eine Migration beispielsweise zu OneNote gedacht, mhm. die halt ähnliche Möglichkeiten bieten, so dass dann halt die Filter in Filter ist auch für OneNote gedacht ähm, werden können. Aber das ist tatsächlich äh, noch recht langfristig und in ferner Zukunft.
0: Ja, aber wie gesagt, erstmal ein Produkt qualitativ vernünftig genau. ne, bereitstellen, glückliche User haben und dann, recht wenn Geld ist. reinkommt und was übrig bleibt, dann eben in die Forschung und Entwicklung fürs Neue stecken. Finde ich super. Genau. Äh, das finde ich echt sehr interessant, dass du da auch vor allen Dingen so ein bisschen weiterdenkst. Also wenn ich das richtig verstehe, hast du da auch so eine Vision hinter, ja? Pass auf, genau. Automatisierung ist eine feine Sache und wenn man sich das noch äh, sozusagen selbst zusammenklicken kann, mhm. ja, ohne dass ich jetzt in den Source-Code und in den Texteditor gehen muss, ähm, klar, dann äh, bin ich auch einer der Ersten, der dafür Geld bezahlt okay, und... Genau. Äh, es muss natürlich auch im Rahmen bleiben. Ich meine, normalerweise kosten ja solche oder ähnliche, so ein Tool gibt es eigentlich nicht, aber ähnliche Vergleichstools ja ähm, schon einen richtig, richtig, richtig Haufen Geld. Mhm. Ja, und ähm, du bist ja gerade in der Startphase. Ähm, darf ich da mal ganz frei für alle Interessierten rausfragen, was kostet mich Filterize, wenn ich das benutzen möchte mit meinem Evernote?
1: Ähm, klar, kannst du fragen. Ähm, also es Du kannst es benutzen, ohne was zu bezahlen. Es gibt eine Free-Version. Oh. Da kannst du dir bis zu drei Automatisierungen machen.
0: Mhm. Und da kann man kannst, schon mal experimentieren, ne?
1: Genau, da kann man schon mal experimentieren. Und es gibt eine 30-Tage-Testversion für den vollen Funktionsumfang. Da kannst du quasi 30 Tage dich komplett austoben. Wir haben mittlerweile auch sind wir dabei, eine Lounge zu bauen, wo man verschiedenste fertige Automatisierungen findet, die man einfach nur mit einem Klick installieren kann bei sich mhm. und die dann direkt laufen. Und nach den 30 Tagen, wenn man dann das volle Produkt weiter benutzen möchte, dann kostet das für die Standard-Evernote-Nutzer 39,99 Euro im Jahr.
0: Im Jahr? Das heißt nicht,
1: nicht? Im Jahr. Das heißt nicht mal eine gute Tasse Kaffee im Monat. <lacht> dafür, dass es halt Arbeit abnimmt.
0: Ja, okay. Also ist es dann auch wieder für Privatpersonen interessant, die mit Evernote ihr papierloses Büro ne, versorgen, genau. sozusagen.
1: Also jeder, der eigentlich Evernote ein bisschen stärker nutzt und quasi auch für Evernote bezahlt. Für den ist Filterwise auf jeden Fall auch interessant. Also dürfte ich sagen,
0: noch... ja, sagt zu Ende. Ja.
1: Wir haben auch noch eine Business-Variante, wo man dann die Evernote Business-Accounts tatsächlich mit anbindet. Die ist ein bisschen mhm. teurer, bietet dann aber auch mehr Möglichkeiten zur Interaktion untereinander, zur Koordination im Team.
0: Das verständlich, so. ne? Das ist klar. Genau.
1: Aber prinzipiell jeder, der irgendwie Evernote Premium nutzt und für Evernote zahlt und Evernote tatsächlich intensiv einsetzt, um seinen Leben zu organisieren, für den ist Filterwise definitiv eine Hilfe und ähm, eine Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben, die man immer wieder machen muss und die man nicht immer wieder erledigen möchte.
0: Ich, ich hau jetzt mal raus. Filterwise ist also das IFTT oder das Zapier für Evernote, ja?
1: Genau, genau. Also IFTTT, das ist ja, verbindet verschiedene Dienste miteinander und zum Beispiel auch ganz, ganz viele Dienste bieten darüber die Möglichkeit, an Informationen in Evernote reinzubekommen. Aber sobald die Sachen einmal im Evernote drin sind, ist bei FCTT und Sapier Schluss.
0: Kurzer Hinweis für dich, lieber Zuhörer, falls du nicht weißt, was das sind. Also die IFTT ist if this, then that. Also wenn dies, dann das. So wie SAP hier sind zwei Tools, die eben verschiedene Dinge miteinander verknüpfen. Mal als Beispiel, ich schreibe einen WordPress-Post, der wird veröffentlicht und dann geht der auf der Facebook-Seite online oder ähnliches. Ja, genau. da kann man Dinge schön mit automatisieren, anstatt irgendwie nochmal Copy-Paste. Und das ist ja überhaupt auch erst das Ziel von Automatisieren. So dass ich mich genau. um andere Dinge kümmern kann. Ja? Richtig.
1: Und sobald die Informationen halt im Evernote drin sind, ist bei den Diensten in der Regel Schluss. Korrekt. Weil die Dienste, <lacht> die Dienste verstehen sich halt als Verknüpfung zwischen verschiedensten Cloud-Lösungen. Äh, Cloud und mhm. Filterweis setzt da jetzt direkt an und kann dann quasi im Evernote, wenn über IFTTT irgendwelche neuen Notizen ins Evernote gespeichert worden sind, die im Evernote weiterverarbeiten, in Notizbücher ablegen, mit Schlagwörtern versehen. Vielleicht ein da dran machen, dass es nochmal sie ist.
0: Wir, ähm. wir vereinfachen das mal anhand eines Beispiels. Wenn ich jetzt äh, Evernote Business im Team hier nutze und mhm. ähm, wir haben jetzt jeden Freitag ein Meeting und machen unsere Agenda. Und wenn ich da jetzt genau. zum Beispiel den Tag Agenda oder als Beispiel irgendwie Agenda reinschreibe und ich lege in Filterize einfach eine Regel an, wenn ein Notizbuch Agenda heißt oder das Wort Agenda da drin auftaucht, ja, dann verschiebe dieses Notizbuch in Protokoll-Meetings.
1: Genau, also diese Notiz in Protokoll-Meetings. Ja. Und dann können, wir, dann können wir noch einen Schritt weitergehen und können sagen, wenn du in Evernote schon mal gearbeitet hast, dann wirst du sehen, du fängst die Notizen in der Regel komplett weiß an. Okay. und hast einfach nur ein weißes Blatt, auf das du schreiben kannst.
0: Ja, korrekt.
1: Und wenn du jetzt das Schlagwort Agenda oder Meetingprotokoll daran machst, ja. dann kann Filter jetzt gleichzeitig dir sagen: Der Titel der Notiz soll jetzt sein Meeting vom und dann das heutige Datum dort einsetzen. Ähm, automatisch deine Vorlage für deine Agenda da reinkopieren, so dass du jedes Mal tatsächlich ein echtes Meetingprotokoll hast, ja. wo du dir quasi so Felder oder Bereiche definieren kannst, wo du eine Zusammenfassung hinschreiben kannst, wo du hinschreiben kannst, wer daran teilgenommen hat so dass du quasi so ein Standardformular einfach in deine Notiz reinkopieren kannst und alles, was dort in der Notiz vorher drinsteht, wird dann in zum Beispiel Notizen von, äh, von dem Meeting in den Bereich reinkopiert automatisch.
0: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für diese Einsicht über Filterize und äh, die, wo die Zukunft hingeht oder die Vision und ich finde einfach die hm. Geschichte schön, dass von deinem eigenen Ärger daraus jetzt ein richtiges Unternehmen entsteht, ja. Und äh, wir werden das beobachten und diesbezüglich, lieber Zuhörer, wenn du sagst, hey Filterize möchte ich mir mal anschauen, hat der Pascal noch etwas für dich und das wird er am Ende der Episode einmal kundtun. Ein kleines Goodie, ich würde also gut zuhören bis zum Ende, wenn du das mitnehmen möchtest. Und noch und zum Abschluss <lacht> <lacht> und ähm, noch als kleinen Hinweis, äh, Pascal, du gibst auch auf der dritten Paperless Pioneers Conference einen Workshop gemeinsam mit dem Enrico. Ja. Ne? Genau. Wie du dank Automatisierung noch produktiver arbeitest. Also lieber Zuhörer, falls du noch kein Ticket für die Paperless Paradise Conference hast, wird es Zeit. Dort kannst du Pascal persönlich treffen, ihm nicht nur die Hand schütteln, sondern ihn auch mit Fragen bohren und nach seinem Workshop sagen, ja super, nehme ich oder vielleicht hast du dann auch noch Anregungen oder Tipps, wie Pascal Filterize besser machen kann, damit es für dich gut funktioniert.
1: Und wenn du Wünsche hast, was du gerne automatisieren möchtest in Evernote, dann kannst du mir das ruhig vorher schreiben. Und ähm, dann können wir gucken, ob wir das direkt in den Workshop einbauen können und ob ich dann was Nettes dafür vorbereiten kann.
0: Ah, cool. Da musst du jetzt auch noch deine E-Mail-Adresse
1: sagen. <lacht> ähm, pascal at
0: Perfekt. Ganz simpel und einfach. Vielen Dank fürs Angebot. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Filterize und einmal zu dir mhm. persönlich. Wenn ich es ja. richtig verstanden habe, dann bist du ja Evernote-Liebhaber. Sonst würdest du ja nicht ja. drumherum Filterize bauen. Ähm, wie bist du zu Evernote gekommen? Hast du vorher OneNote benutzt? So wie zum Beispiel der Benjamin Fleur oder wie war das? Da gibt es bestimmt auch eine Geschichte zu.
1: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, direkt mit Evernote angefangen. Das ist auch mittlerweile schon wirklich eine ganze Zeit her. Ähm, wenn du willst, kann ich kurz gucken, wie lange schon. <lacht> sehr lange her auf jeden ja, Fall, genau, ja? genau, sehr lange her. Und ähm, ich hatte das anfangs kurz genutzt und ähm, irgendwann, wie bei relativ vielen Evernote-Nutzern, ist es dann äh, liegen geblieben. Angemeldet habe ich mich am 3. Januar 2009. Ah, okay. Und... Ähm, ja, irgendwann bin ich dann zu Evernote äh, wieder zurückgekommen, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du so viel Material, was du irgendwie brauchst und was du durchsuchen möchtest. Weil der Vorteil ist halt auch, du kannst die Sachen einfach da reinlegen und die Suchfunktion, die hilft halt unheimlich, um dann irgendwie Informationen wiederzubekommen.
0: Die findet es wieder, genau. Die machen, jetzt
1: so, ich, die machen ja sogar Texterkennung ja. auf Fotos. Das heißt, du kannst irgendwie ein Whiteboard fotografieren und kannst dann nach der Handschrift auf dem Whiteboard suchen und findest deine Bilder wieder.
0: Sofern das nicht meine Handschrift ist, so ist wohlgemerkt. wohl gemerkt. <lacht> Aber unabhängig von Evernote, das ist ja sicherlich nicht dein einziges mhm. Tool. Ne? Ähm, wie sieht so ein typischer Alltag aus? Nutzt du noch irgendein anderes To-Do-Tool oder sagst du, Evernote ist meine Schaltzentrale oder gibt es da noch Software drumherum, die du empfehlen kannst, weil du sie tagtäglich im Einsatz hast, zur Organisation von dir persönlich und deinem Business? Ähm,
1: Evernote an sich ist für mich quasi alles, was mit Wissensablage und Dokumentenablage zu tun hat. Ähm, ich mache mhm. Softwareentwicklung. Viele Softwareentwickler kennen vermutlich Jira. Das ist ein Tool, was direkt mit dem Quellcode sich verbinden lässt und ähm, wo man dann quasi Tickets und Aufgaben anlegen kann, damit man weiß, was man als nächstes zu tun hat. Jira meinst du genau, von Atlassian. Genau, das. Ja, genau das. Okay. Ähm, das nutze ich noch recht häufig. Ansonsten mit To-Do-Planern bin ich eher so der Chaot. Ich habe manchmal, so, <lacht> hab manchmal so die Faden wo ich mir sage, jetzt brauchst du einen To-Do-Planer und dann mache ich irgendwie zwei, drei Monate, speichere ich alles in den To-Do-Planer rein. Das ähm, variiert dann auch mal. Mal ist es to ist mal ist es äh, Evernote, mal ist es ähm, sind es einfach nur Zettel, auf die ich was draufschreibe. Ähm, meistens komme ich dann wieder... Aha.
0: Also dann wieder zurück, back to the roots, ja? Das, ja auf das, das Papier so ein
1: bisschen. Und ähm, dann geht es aber sehr, sehr oft die Phasen, wo ich mir sage, nee, ich will einfach lieber kreativ arbeiten. Und jetzt so eine explizite To-Do-Liste, die will ich eigentlich gar nicht haben. Und entweder ich erinnere mich an die wichtigen Sachen oder mhm. sie sind halt nicht wichtig genug, dass ich mich dran... erinnere. Die waren nicht wichtig. <lacht>
0: das
1: ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Organisation. Ähm, ansonsten versuche ich auch mit Evernote tatsächlich viele meine ähm, Sachen zu digitalisieren, so dass ich äh, von dem ganzen Papier wegkomme.
0: Also du nutzt eigentlich, um es mal beizubehalten, klar, Jira ist genau. für Entwickler, das ist ein anderer Ansatz, aber Evernote ist dein Tool für eigentlich so ziemlich genau. alles. Ja, womit du produktiv arbeitest, tust machst, so du machst, ja du nimmst dir jetzt nicht zwangsläufig, so wie ich, den To-Do-Isten, to do, to -Do -Ist beziehungsweise oder Wunderlist oder sonst was. Hast du denn irgendeine Scanner-App auf deinem Handy oder sagst du da auch nee, ich habe hier einen Scan-Snap oder ein, Also was ich habe ähm,
1: die äh, Scan-Funktion von Evernote. Die ist vielleicht nicht ganz so schnell wie mhm. äh, so einige andere Scanner-Apps, aber sie macht für mich ähm, mhm. Ergebnisse, äh, mit denen ich zufrieden bin. Ansonsten in der Zeit, wo ich noch in der Uni gearbeitet hatte, da hatte ich so einen tollen großen Büroscanner, wo man einfach irgendwie so einen großen Stapel Papier reinschmeißen konnte, der das dann alles super schnell gescannt hat und äh, mir als PDF gegeben hat, die ich dann einfach ins Evernote reinschmeißen konnte. Mittlerweile habe ich mir auch einen eigenen Drucker mhm. gekauft, ähm, also so ein Multifunktionsgerät. Drucker?
0: <lacht> ein Drucker?
1: Ja, manchmal braucht man tatsächlich auch Oder irgendwie so ausgedruckte Sachen fürs Finanzamt.
0: Ja, das stimmt alles ist gut also es ist so
1: eine, so eine Druck-Scan-Einheit und meine Lieblingsfunktion ist eigentlich das Scannen und dann direkt unten drunter der Schredder das heißt,
0: okay, das heißt da kann ich jetzt ja. auch
1: scannen direkt per Mail ins Evernote schicken lassen und dann ähm, die Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, direkt in den Schredder ran
0: Okay, also du arbeitest ja schon ziemlich Papier hm. Papierarm, Papierlos, wie man es da nennen soll ähm, aber ist das so für dich die 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 Zukunft oder sagst du, nee, weißt du, ich brauche nur ein gutes Buch, was ich in der Hand nehmen muss und ich brauche einfach mal auch einen Schmierzettel, ja,
1: wie stehst Gein, du dazu? also ein Schmierzettel auf jeden Fall, da braucht man, muss man einfach mal was haben und mal was hinmalen können, mal was handschreiben schriftliches machen können, mit dem Stift malen, irgendwie Sachen hin und her schieben können, leichter, da finde ich tatsächlich hauptsächliches Papier mhm. ist eigentlich echt gut für diese Sache, ähm, Ansonsten für mhm. Dokumentenablage und sowas ist auf jeden Fall digital wichtig. Ich hatte es letztens gemerkt, da habe ich einen Antrag vorbereitet und dann haben wir festgestellt zusammen, okay, ich brauche noch das Dokument und das Dokument und das Dokument. Ich hätte entweder nach Hause gehen können und die alle irgendwie suchen können oder ich habe sie einfach direkt aus meinem Evernote <lacht> ausgedruckt, weil ich sie einfach sofort finden konnte und Kopie ausgedruckt und dann konnten wir das mit an den Antrag ranheften.
0: Oh, aber du hast also dann auch tatsächlich, so wie ich es gerade zumindest angedeutet hast etwas zu Hause noch im Papier Naja,
1: so ein paar wichtige Sachen, die brauchen wir ja doch mal. Also, man kann ja nicht, man kann das ja nicht alles klar. wegschmeißen. Und, ähm, Nein, da bin ich auch bei. Genau, in deinem Paperless Pioneers, in dein papierloses Büro, Seminar, Coaching, Online-Tool. Ähm, das habe ich auch mitgemacht und, ähm, da hast du ja auch, zeigst ja auch schöne Möglichkeiten, wie man Papier wiederfindet, ohne jetzt 25 Aktenordner anzulegen über die fortlaufende Nummerierung und die chaotische Anlage. <lacht> ähm, ja. Das hat mir echt geholfen und ich bin mittlerweile bei ähm, drei Ordnern. Ein privater Ordner ist mittlerweile voll. Einen zweiten habe ich angefangen und dann mhm. habe ich noch einen Ordner für die Buchführung, den das Finanzamt halt ja. auf <lacht> haben möchte.
0: Ist ja, ist ja wunderbar und schön, dass das, was ich dann mal in meinem Kurs kundgetan habe, auch Anklang findet. Ich hatte eine Episode mit dem Benjamin Fleur und er teilte mir dann auch mit, dass er stempelt und <lacht> ja, es freut mich auf jeden Fall. Ich meine, es geht auch der Kugelschreiber oder die Hand, immer vorausgesetzt, die Schrift ist, das Schriftbild ist in Ordnung. Aber äh, wie ich sehe, machst du es nicht großartig anders diesbezüglich ja. als ich. Ja. Und äh, in Teilen, ich bin da noch ein bisschen rigoroser, was das Wegwerfen angeht, aber ähm, ich muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, mhm. ne? ich gehe da immer gerne in Diskussionen, ne ja, das kannst du wegschmeißen, das geht ja gar nicht, <lacht> ne? Nicht mit dem Finanzamt, ja. mit dem sollte man ja vorher ja. sprechen, bevor man überhaupt etwas ja. wegschmeißt, ja, und wenn ich dann immer zu Unternehmern sage, wenn der erste Schritt papierlos zu werden ist, tatsächlich auch zumindest was Buchhaltung und Dokumente angeht, die man ja laut, laut Aufbewahrungsfristen aufheben muss, suche das Gespräch mit dem ja. Finanzamt, warte nicht bis die zu ja, dir kommen, ja, und, äh, wie man in den, äh, den Podcast-Episoden mit Enrico und mit anderen Gästen mitkriegt, wenn man mit dem Amt spricht, ja, oder dort auch mal vorstellig mhm. wird, ja, das sind Menschen wie du und ich, die beißen nicht, die wollen verstehen und die freuen sich ja auch nicht, 50.000 Blätter auszudrücken und ja, abzuheften. Mhm. Ja, da gibt es also viele Möglichkeiten, aber unabhängig davon, du bist also ein waschechter Paperless ja. Pioneer. <lacht> Das, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest in dieser Episode einiges mitnehmen zum Thema Automatisierung. Zum Teilen hier natürlich mit Evernote, weil es eben nur damit geht, mit dem Filterize vom Pascal. Aber Automatisierung im Allgemeinen, falls du dich damit noch nicht beschäftigt hast, ist einfach generell eine feine Sache, zum Beispiel auch für wiederkehrende Dinge. Das beste Beispiel ist ja tatsächlich der Pascal, der seine Inbox sortiert haben wollte, womit alles angefangen hat. Ne? Weil wenn du das sozusagen den Computer machen lässt, hast du mal wieder mehr Zeit für andere Dinge im Leben. Genau. So, Pascal. Du hast noch etwas. Ein kleines Goodie für meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist denn das? Was hast du mitgebracht? Digital. <lacht>
1: Was ich digital mitgebracht habe. Ich habe einen äh, Rabattcode mitgebracht. Für alle, die Filterweis mal ausprobieren wollen. Ähm, wie gesagt, die Premium-Variante kostet eigentlich 39,99 im Jahr. Ähm, für alle, die hier den Podcast fleißig hören und für unsere Community, ähm, gibt es im ersten Jahr 25% Rabatt, also 10 Euro runter, wenn ihr den Code ppp071, also genau wie die Podcast-Folge, benutzt.
0: Ah, super. Also du bist da äh, anders als ich. Meine letzten Codes waren ja sowas wie ein Panther, ja, und ja. Äh, und, äh ppp071. Groß oder klein geschrieben, Pascal?
1: Um, alles groß geschrieben, aber sollte prinzipiell eigentlich egal sein.
0: Wunderbar. Also, lieber Zuhörer, wenn du Filterrise sowieso testen möchtest, sind 30 Tage for free und drei... Ähm Einstellungen oder Filter sind sozusagen möglich, sowieso in der Gratis-Variante. Und wenn du danach sagst, ja, ich gebe dem System eine Chance, normalerweise 39 Euro im Jahr, so viel zahlen viele für den monatlichen Handyvertrag, ist eigentlich in der Variante schon ein No-Brainer, wenn es einem Zeit abnimmt und man die anders nutzen kann. Aber mit dem Code PPP071 der Link versteckt sich unter paperless-podcast.de wie immer. Da erreicht ihr die Seite und wo ihr den Code einlösen könnt.
1: Der Code gilt übrigens nur innerhalb der ersten 30 Tage, wo eure Probezeit noch ist. Also das heißt, gut
0: zu wissen. Das heißt, alle,
1: die sich neu für Filtrois entscheiden. Gut.
0: Und was ist mit denen, die schon dabei sind und hier fleißig zuhören? Die
1: haben hoffentlich schon ein Abo, wenn sie bei Filtrois dabei sind.
0: <lacht> okay. Gut. Alles klar. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Erklärung und deine Story und dafür, dass du ein Unternehmer mehr in Deutschland wirst. Ich fordere ja immer aktiv dazu auf, wenn man so einen tollen Gehirnfurz hat <lacht> und nicht nur seine eigenen, sondern auch Probleme anderer damit lösen kann, dass es doch in den meisten Fällen eine erfolgreiche Geschäftsidee werden kann. Es ist nie einfach, aber trotzdem, wenn man es geschafft hat, ist es umso schöner, wenn man dann später nochmal zurückdenkt. Genau. Lieber Zuhörer, ich danke dir und Pascal, ich danke dir, dass du dabei warst. Deine Jungfräulichkeit ist damit nun aufgelöst und äh, danke nochmal für den Code. Ich denke, Pascal, wir beide sind raus. Also,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte und bis bald.